0: ¡Hey, qué onda todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ah, no, bienvenidos a mi podcast. Ay, todavía no me acostumbro. Pero bueno, sí, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de, de dónde es que yo obtengo mi información. Ok, ustedes a lo largo De este podcast me van a escuchar Haciendo análisis metafísicos De los textos que les voy A estar compartiendo, ok, entonces me van a ver Pues leyendo un libro Compartiéndoles de una doctrina de un Filósofo específico algo así Y luego me van a ver haciendo Como apuntes, cuenta, así como Un análisis, o sea van a ver Mi, mi diálogo también <risa> Simultáneamente con el libro Entonces Es, es importante que cuando a ustedes les están tratando de cosas, les están compartiendo información, la información es energía. Entonces es importante que ustedes se pregunten, indaguen y cuestionen de dónde viene esa información, de dónde viene esa energía. Okay? No solo consuman lo que sea que los haga sentir bien o lo que sea que ustedes creen que no. En verdad, cuestionense si la persona que les está compartiendo de esta información, de estas doctrinas, si sí está preparado, si si sí ha, ha hecho su trabajo, o se cuenta todo eso, ¿ok? Es, es como que es muy importante para mí, y, o sea, para mí dejar ese punto en claro. Pero y bueno, total, entonces yo voy a, voy a, pues, hacer mi parte por, por poner el ejemplo <ríe> y contarles un poco de mí. Entonces... Eh, te, escribí cinco puntos, escribí cinco como lugares, pongamos así, de donde yo es que saco mi información, ok, de dónde ha llegado este conocimiento a mí. Y bueno, sí, antes de, de empezar quiero tocar un punto, es el de el servicio, ok, yo considero que este trabajo de haber hecho por muchos años una investigación esotérica muy profunda, una investigación filosófica muy profunda y luego poder mapearla, poder hacer como una presentación, lecturas, compartir información, compartir conocimientos sagrados ocultos. Yo siento que esto es mi servicio a la humanidad. Lo veo como parte de mi servicio. ¿okay? Eh, sí, siento que es algo que, que vine a hacer aquí a la tierra <risa> tipo toda mi vida me, me encaminó a, a, a hacer este tipo de trabajo, este tipo de, de cosas, lo, yo lo considero mi servicio eh, algo que espero ustedes saquen de, de, miren, cuando yo cuento, hace cuenta de mi vida, de mis historias, de mi, y luego me pasó esto y así cuando yo cuento todas esas cosas no es solo como que por hablar de mí o algo así, en verdad, hasta tengo que sacar valor para hablar de mí como que no quiero que la conversación se haga acerca de mi persona me, no sé, no me gusta pero es más bien como para que ustedes usen de espejo um, pu pueden usar de espejo ciertas como anécdotas ciertos momentos, pruebas obstáculos que yo tuve cuando les, yo les digo ah, esto es un momento eureka que yo tuve, ustedes Úsenlo de espejo para que puedan como validar su propio camino aquí en la Tierra. Ok, para que ustedes puedan validar de que sí, sí, cierto, yo tuve la misma iniciación, la misma prueba y me pasaba lo mismo. O sea, te, te puedes ver, es, es muy común que te veas reflejado en las historias de, de otras personas, ¿no? Entonces, está, o sea, estaría muy bonito si ustedes vieran como pues los puntos que vamos a ir tocando y pudieran verse reflejados y pudieran sentir... El, hace cuenta de ir como sintiendo cuando es que ustedes están listos para, para un servicio para dar un servicio ok y bueno si están en mi canal ustedes saben que yo el servicio no lo considero algo que tenga que ver o sea que sea súper esotérico así como yo lo hago tú puedes ser una este, una persona que esté en el trabajando en medio de transporte y moviendo a las personas llevándolos a su trabajo puede ser un enfermero un arquitecto puede ser este en verdad es algo muy intrínseco de cada ser humano, ¿no? Pero, pero hay ciertas pruebas, hay ciertos obstáculos, hay cierto conocimiento, hay cierto como son las iniciaciones que van creando a el guerrero, que okay, este arquetipo de esa persona que viene a luchar. Contra la oscuridad, ¿no? Pero se lucha con luz. Entonces, la luz es amor, también es conocimiento, es, es fuerza de voluntad, es todas las virtudes, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, total. Eh, espero es, espero este video les ayude aún más de solo saber cosas de mí. ¿Saben cómo? O sea, es, es para. Sí, bueno, total, creo que sí me voy a entender. Y bueno, vamos a empezar, les digo, tengo cinco puntos que escribí y a ver si no, mientras estoy hablando, a ver si no me, se me ocurren más cosas. Y bueno, total. Punto número uno, los libros, ¿ok? Yo soy una... una fan de la lectura, yo siempre he sido yo me sané con libros yo encontré mis respuestas en libros cuando yo tuve mi despertar espiritual los libros fueron los que me arroparon mis maestros, mis guías fueron autores que dejaron libros y material en la tierra muchos fallecieron pero me dejaron sus palabras y así es como yo pude agarrar así a mi espíritu, parcharlo parchar todas las piezas que estaban rotas de mí así formarme otra vez y seguir adelante ok cuando yo estaba teniendo crisis crisis existenciales mis este, mis pruebas fueron muy mentales y vamos a hablar de todo eso en, a lo largo de, de los años yo creo pero sí, mis pruebas fueron muy mentales entonces cuando el psyche se me estaba rompiendo así en verdad fuerte los libros fueron los que me dieron estructura un piso un piso donde agarrarme una dirección todo, me, me revalidaron mis mis este, lo que yo ya me sospechaba me hicieron sentir escuchada y bueno entonces la lectura, para mí la lectura es eh, me encanta <risa> y sí yo leo aparte material muy pesado, o sea yo puedo, puedo consumir digamos los libros de la ley del uno es, es el material yo creo de los más pesados que me ha aventado, bueno en cuanto a material metafísico, no si vas a hablar de, cual, de, todo, de cualquier tipo de filosofía pues no sé, un Heidegger o algo así un Hegel, que tienes, que tienes que agarrar un diccionario de alemán antiguo para entenderle pero bueno no, no estamos hablando de, de ese tipo de como narcisismo intelectual, no no no, acá es pues, vamos a hacer pura metafísica ¿no? ya almas despiertas este, pero sí, digamos, yo podía leer este libros de la ley del uno como si nada. se cuenta, lo puedo entender cómo es que diferentes maestros tienen diferentes lingos, diferentes doctrinas, cómo es que te metes a un, a un universo cada vez que te metes a una nueva práctica, este, de una nueva casa de, de, de escuela mística. ¿no? Entonces, es algo que se me da, se me da muy fácil la lectura, poder armar como... Este armar el rompecabezas digámoslo así, o sea en un mundo en el que nos estamos inundando de más material esotérico y muy variado y todo el mundo tiene sus ideas o así, yo puedo como que agarrarle el hilo a todos los autores y juntarlos y decir mira este habló de esto, este habló de esto, este y así y así, y también retengo mucho información <risa> ahorita hablamos de eso, cuando les hablé de mis ...de mis contactos... ...con mis guías y cosas que me dijeron... ...pero bueno, tal... ...entonces, los libros a mí me gustan... ...así es como yo me sané... ...y muy extraña... ...bueno, no extrañamente, pero... ...se me hace curioso que así es como yo estoy tratando también... ...de sanar a las demás personas... no ...con lectura... Eh, ...yo desde muy chica empecé a leer filosofía... ...el primer libro de filosofía que leí... ...me lo topé por una... ...sincronicidad universal... Así le digo yo, pero me lo encontré tirado en las escaleras de una universidad cuando yo apenas estaba entrando a la universidad. Entonces yo tenía 18, así recién cumplidos, 18 años. Ah, no, mentira, tenía 17. Sí, sí, porque entré a los 17. Tenía 17 años y me encontré ese libro tirado. Este, y es de John Baudrillard, este, Simulacros y Simulaciones. Y es un libro de eh, filosofía existencial donde él plantea, la, o sea, él plantea la, eh, la idea de que estamos viviendo en una simulación. no Entonces este libro, ahora yo veo como una sincronicidad de mis guías que me mandaron este material como para, este, para que me ayudara en mi camino. no Ese fue el primer libro de filosofía que leí, eso fue hace más de 10 años y desde entonces no he parado y he leído todo lo que se les pueda ocurrir, todo ya me lo aventé, ¿ok? Desde empecé con filosofía eh, política, que ciencias, sí, no, no me gustó, pero, pero también me los aventé todos porque no sé, yo pensaba que ahí había respuestas o algo así. Sí, las hay, pero también no, es un nudo de esos que ugh, mejor lo dejas en paz. Eh, luego me pasé a filosofía ético-moral y luego me pasé a existencialismo y luego, cuando ya caí en nihilismo existencial, ¿no? Pero bueno, yo he consumido de metafísica, este, bueno, filosofía más bien, por, ya por muchos años, ¿no? Entonces no es, eh, o sea, sí es algo que tengo muy digerido, algo que me apasiona muchísimo. Y yo antes pensaba ser como maestra de filosofía cuando estaba más chavilla. Eh, pensaba abrir un canal de YouTube donde hablar acerca de libros de filosofía y así. Pero siempre pensaba, ay, no, ¿quién los va a ver? Pero bueno, tal. Entonces los libros... Eh, los libros, ok, de ahí es de donde saco muchísimo de mi información y por eso también aquí vamos a hablar de eso, ahora punto número dos, eh, yo tuve o sea yo he tenido contacto ya con mis guías espirituales yo he tenido contacto con seres multidimensionales okay? seres que están fuera de este paradigma de conciencia estos seres cuando son de luz okay? porque hay, este, hay una gran variación en cuanto a su vibración y su eh, forma de ver la, la creación okay? no cualquier ser que sea un ser multidimensional viene de, de la luz pero bueno cuando son de luz ellos están al servicio o sea es el mayor honor para ellos es, es como hasta el propósito de sus vidas es interesante pues como un ángel hace cuenta entonces estos seres multidimensionales, yo ya he tenido contactos con ellos, yo los he visto en sueños la primera vez que tuve este contacto, ya conté esta historia, pero la tengo en mi página web para este, miembros exclusivos, pero cuando yo puedo recordar de que ahí estaban presentes y los sentí fue cuando tuve mi despertar de conciencia, los, los tenía 14 años y bueno, de ahí en adelante este, esporádicamente me los fui topando y luego ya si bien consciente ya ya completamente despierta espiritualmente eh, fue unos unos años atrás y desde entonces no ha parado el contacto o sea yo los he visto en sueños en visiones también bueno también he contado en mi página web que yo he tenido experiencias con este con DMT con sapo este con hongos eh, y en estas experiencias también he visto a estos seres he tenido ese, ese contacto o sea, sé, sé cómo se sienten y sé cómo se huel, cómo huelen <risa> sé cómo huelen bueno huelen a la banda <risa> por cierto, pero bueno, entonces eh, yo he tenido este contacto y trabajo con ellos muy, o sea, de muy los siento muy cercanos ¿okay? todos los días los siento conmigo los huelo los puedo escuchar también. Eh, y sí, estos seres aquí están conmigo, me platican y así. Tengo una versión mía, por ejemplo, que está en las Pleiades o sea, tengo una guía pleyadiana. Lo que esto significa es, hace cuenta de las Pleiades para nuestro paradigma de conciencia va a estar como en el futuro. Hace cuenta que es la humanidad que logró tomar el camino cristalino, o sea, el camino de una polaridad positiva y se fue así, habla mucha historia cósmica y son las pleiades eh, son como estos seres que se están convirtiendo en ángeles o, o ya los podríamos ver como, como ángeles, para nosotros se van nos a sentir como ángeles pero bueno, estoy generalizando ok, las pleiades también tienen una versión de la caída pero es historia cósmica luego hablamos de eso, ok, pero yo tengo un o sea, hay una versión mía en este universo este, ya ven que vivimos en un multiverso con infinitas este, líneas de tiempo y así, hay una versión mía que es una Pleiadiana. y ella viene aquí a la tierra y me da mensajes ok, entonces es como, sí es, es yo pero en una en una en una esfera planetaria de una alta, con una más alta vibración que la tierra, ok entonces ella es una, una guía espiritual con la que trabajo este que trabajo así muy, muy cercana a ella, también tengo otros guías eh, tengo bueno, sí, miran, lo de los guías eh, luego lo platico así cada uno, si quieren, se los cuento cómo me los topé, cómo sé que, que, quiénes son, to, todo ese rollo porque es una, es una historia muy, muy extensa eh, y está bien padre a lo largo del podcast les voy a contar todo eh, denme chance, denme tiempo, pero sí eh, tengo varios guías, ellos me han enseñado cómo eh, mira te enseñan con energía haz de cuenta puedo decir esto cuando se, cuando se presentan contigo ellos son luz ok las vas a ver como pura luz como pura energía entonces esta luz esta energía carga con información es data es data que tú puedes leer. Si tú aprendes a leer la energía que no se lee mentalmente, se lee así como con tus cuerpos etéricos y con el corazón y, y ahí andas así como que cómo se siente esto. Bueno, esa energía tiene data y luego tú puedes hacer una transcripción de esa data y traes el mensaje aquí a la tierra. ¿okay? Entonces, por ejemplo, las Pleiades, Yo sé cómo se siente esta versión mía de las Pleiades, esta guía pleyadiana mía, porque al estar yo en contacto con ella yo puedo leer su campo energético puedo, leer, puedo como cargan con sus, sus recuerdos con ellos entonces te puedo describir a las pleyades cómo se sienten, cómo es una energía venusiana, cómo es y bla 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 y así, total entonces eso es este muchas veces ellos, ellos me dicen qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que, que, que investigar me mandan libros eh, me, pues sí, bueno, tal, yo yo tengo ese contacto muy fuerte, ¿ok? Eh, a ver qué otra cosa, el número, ok, 3 También yo después de mi despertar espiritual empecé un trabajo de consultoría, ¿ok? Ah, punto número tres. Este es otro punto. En mi trabajo de consultoría yo leo las cartas y hago lecturas energéticas. Que de hecho si no empecé empecé como como un trabajo Reiki. Okay, este, lectura o canalización de las energías, una, básicamente te balancean, te balancean así tu cuerpo energético. Entonces, yo empecé como, como maestra Reiki y tomaba, eh, pues empezaba así con mi, empecé con mi familia y mis amigas y así como que el que estuviera dispuesto, ¿no? <ríe> y luego ya después fui fui creando como momentum y fui este, trabajando un poco más. Y fui tomando clientes y fue creciendo mi, mi... Hace cuenta que mi trabajo, me di cuenta que para lo que yo era buena, 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 era para leer campos energéticos. O sea, venían conmigo personas y ya yo les hacía así como... Nos trataba de balancear y en ese de balancearlos les empezaba a leer cosas porque como decimos en los cuerpos energéticos tu aura tu energía lo que tú emites es información entonces si alguien está abierto y alguien está es dispuesto a que lo leas lo puedes leer así tal cual como si estuvieras leyendo la mente estás leyendo la energía entonces eh, yo hice eso y después me di cuenta de que ok lo mío es es traducir energía es traducir luz a palabras entonces eh, cambié a un eh, como les digo a empezar a hacer consultoría de, de lecturas energéticas entonces más bien ya venían venían personas conmigo y yo los leía energéticamente y les daba como que soluciones a sus problemas o o los encaminaba o les decía mira tal vez por aquí bla bla eh, y en este trabajo de consultoría yo he bajado muchísima información cuando tú trabajas con las personas o sea es que la verdad, tú puedes leer y leer y leer y leer toda tu vida, pero te va a faltar el otro polo, que no es mental, que es, de, es más. es la práctica, ¿ok? Es, es toda esa metáfora de. no, no es metáfora, pero. esa plantación de la ideología detrás de teoría o práctica. Tienes que tener las dos. Tienes que tener el conocimiento de la teoría, pero ponerlo en práctica. Y hay algo que la experiencia te da, que la teoría no te va a dar okay? que el que leer o así el conocimiento no te va a dar, entonces yo he puesto en práctica eh, mis dones okay? los he puesto en práctica en mi trabajo de consultoría y así y bueno de ahí también saqué muchísima información eh, siempre yo yo agarré la, la buena costumbre de siempre estar como debatiendo la energía que llega hacia mí Haz de cuenta que si le hacía una lectura a una persona siempre le decía, ¿esto resuena contigo? O sea, es esto, tú sientes que si sí va por ahí, cómo ves mi lectura. Es, es muy era muy importante eso para mí, porque así yo podía como. como moldear, o yo podía como. Este, pues, mejorar, mejorar mis lecturas, ver cómo, cómo las puedo afinar, cómo puedo en verdad eh, ser. O sea, pues hacer, hacer una buena lectura, ¿no? Entonces, ese, eso también me ayudó muchísimo, el, el hacer como, el empezar a crear discernimiento de, ok, ¿por qué siento esta energía? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Hoy está? ¿Qué será? Y preguntarle mucho al paciente y, y todo eso, eh, todo eso me ayudó mucho en mi trabajo de consultoría, ¿ok? A ver, ¿qué más? Eh, ok, punto número cuatro. Eh, yo he pasado mis pruebas. Ok, ven. Cuando tú te vas a dedicar a hacer un trabajo psíquico. Ok, un trabajo de leer energía. Un trabajo de, de traducir el astral. Y traerlo aquí a la materia. Ok, cuando tú estás haciendo este trabajo, estás abriendo portales al astral. O sea, estás viajando del astral, del mundo espiritual, aquí al mundo de la materia. Al mundo espiritual, la materia bajando, subiendo, bajando. Así, ¿no? Entonces, cuando tú haces este trabajo te ponen pruebas, hay pruebas que, que hay en el camino, ¿ok? Tienen mucho que ver con todas las virtudes, entonces va a ser este, compasión, humildad, eh, fuerza de voluntad, amor propio, discernimiento, sabiduría, amor hacia los demás, eh, paciencia, uh, un chorro de paciencia, <risa> hay pruebas donde estás fortaleciendo las virtudes, ¿ok? Recuerden que las personas que... Que tomen el camino cristalino, o sea, las personas que, que vayan hacia la nueva tierra que estén en un crecimiento de conciencia que estén transmutando su sombra, su dolor están tomando el camino virtuoso y por ende están creando están cristalizando las virtudes dentro de ellos, ok y las virtudes son los ángeles, ok pero bueno, luego hablamos de ese pez. <risa> entonces yo tuve pruebas como todo mundo como todo psíquico, como toda persona que está en la tierra, Okay, todos tenemos pruebas no hay quien no la tenga el que no la tenga se está haciendo menso a sí mismo o está bien disfrazada su prueba o algo pero sí la... es más yo creo que pienses que no tienes, es una prueba <risa> o algo así todos tenemos, okay? estamos en la escuela entonces cuando tú estás haciendo trabajo psíquico o espiritual tus pruebas son psíquicas o espirituales okay? también son aquí en la materia obviamente pero son mucho de, de discernir luz, discernir energía, son mucho de no atorarte, este, de no quebrarte psicológicamente, de no quebrarte energéticamente, de no perderte en el hipersentimentalismo o este hiper como mentalismo. Sí, hay, hay, se cuenta que las pruebas se vuelven muy abstractas, ¿ok? Y yo puedo decir, tipo hasta el día de hoy que las pruebas que me han puesto las he pasado ok, entonces cuando he visto entidades negativas no me quebré, no me asusté, no fue como no, el, el diablo, no, estoy haciendo un mal trabajo, porque no, fue como ah, ok, abrí el astral estoy en el astral, crucé un portal entonces hay almas perdidas y eso es lo que yo vi y en verdad son almas que están en mucho duelo y en dolor, entonces podemos pedir por ellas, ok pero no me quebré no me asusté, bueno si me asusté en un momento si te asustas, estás bien feo pero no, en, no entré en pánico no, no culpé a estas almas por haberme puesto las visiones que me pusieron no, este, sí me vi reflejada en la, en la visión, sí entendí que era lo que este, o sea donde me picaron que por eso, o sea, miren luego hablamos de todos estos ataques del bajo astral y de, las, de estas cosas no eh, pero bueno lo pasé, O sea, y por ende sé cómo decir cómo te proteges, cómo sales de esa energía en verdad. Ok, no solamente de que mira, vas a poner sal en tu puerta y luego vas a este, traer un, una pluma y vas a... No, no, no. En verdad. En verdad, cómo sales de esa energía, porque es una energía dentro, en el corazón. Transmutas todo dentro de ti y luego lo ves reflejado fuera de ti. Ok, el astral es un espejo de tu energía. Entonces... Y lo logré, o sea, logré salir de mis, de mis pruebas, logré salir cuando me pescaban en el bajo astral, logré salir cuando este tuve tuve un, un por un momento tuve síndrome del Kundalini y, y supe por qué me llegó, este, supe cómo, cómo salirme de ahí. O sea, todo esto, yo sé, haz de cuenta pueden pueden Por eso las personas pueden llegar a preguntarme cómo me curó el síndrome del Kundalini o así, y yo te puedo decir, ok, a ver, háblame un poquito más porque pues todo es, es diferente y muy, muy intrínseco a la persona y a sus experiencias, no pero sí te puedo sacar porque yo me saqué a mí misma yo me saqué del bajo astral yo me quité de este, demonios y de cosas que pues, de repente te topas cuando estás haciendo el trabajo energético y, y no, al principio que no sabía cómo protegerme al principio que no sabía que esto era lo que yo estaba haciendo y pues te pescan y cosas de esas ¿no? Este, a ver qué otra cosa eh, yo por ejemplo he tenido llamas gemelas y pude ver más allá de la ilusión o sea pude ver más allá de lo que te tratan de narrar como muy eh, muy poperamente así le digo yo en mi canal, pero que te dicen como, no, esta es tu otra mitad y lo has estado buscando por siempre y todas las vidas se encuentran y, y pues tienen mucho karma y por eso es difícil o algo así yo pude ver como que no, eso es hiper -romanticismo", y son personas que nos, no dedican un estudio esotérico a lo que están pasando, también he podido ver he podido entender cuando alguien lee material esotérico antiguo, esto se ve muchísimo con la Biblia o con este traducciones de... de de material que, que viene como que de lenguajes un poco perdidos o un poco difíciles de traducir y las personas lo toman literal, palabra por palabra, en vez de verlo como una metáfora, en vez de verlo como, una, como un impulso de energía, en vez de verlo como una, una situación cósmica, lo leen literal y eso es caer en dogma espiritual. ¿no? Y yo veo que eso es también otra iniciación por la que este, ciertos, ciertas personas que practican este, el espíritu Espiritualismo están cayendo. Okay, yo sí pude ver, se hace cuenta cuando voy a tomar el mismo ejemplo, la, la Biblia. Hay un libro, el de este, el libro de las revelaciones, donde hablan, básicamente te están narrando como es el despertar del Kundalini. O sea, te dicen, vas a entrar. Eh, el primer el reino y luego el segundo reino y vas, te vas a ver trompetas y todo esto es un despertar del Kundalini cómo se siente cómo se escucha cómo se escucha cuando estás cruzando una dimensión de una dimensión a otra que son las trompetas okay, porque así se escucha cuando entras al reino de, de Dios cuando estás entrando al, al mundo angelical escuchas trompetas escuchas arpas escuchas los o sea, himnos himnos este, eh, celestiales okay, entonces es lo que te están narrando. te están enseñando a despertar el Kundalini pero las personas lo toman como nombre le sacan, le sacan cosas bien, bien raras de que no, es el fin del mundo y no, papá, ah, bestias entran y, y, y no, no le entienden lo que pasa es que no le entienden porque no han tenido la experiencia okay. yo he logrado contactar con ángeles o sea, he entrado a este portal de luz he visto la luz porque en el astral, no, como les digo, no solo me fue mal, así que cuando estás con el bajo astral o así, me, me ha ido muy bien, es más, más bien que mal, muchísimo más, que, que siempre estoy en el alto astral todo muy bonito, y he logrado tocar el cielo, o sea, he logrado en momentos... De mucha felicidad en mi vida he logrado estar en el astral y que un ángel venga por mí que es pura luz ¿okay? que un ángel venga por mí y pueda como cruzar el umbral que divide el, esta tierra este astral con otros así otros paradigmas de conciencia ¿okay? y cuando vas entrando se siente como luz es, un es como un túnel de luz pero celestial ahí puedes ver a las jerarquías de ángeles hay cantos hay cantos como himnos, eh, así como coros, coros celestiales que, que están cantando por la creación, por el milagro de, del cosmos. Y, y todo esto lo puedes sentir en, en tu alma, en tu cuerpo energético. Hay vibraciones, hay, haz de cuenta, estas arpas, estas guitarras que suelen, no son guitarras, son como arpas o así, liras, ok. Ya ven que la lira en, el, en este, Grecia era muy... Este, todos los filósofos tocan la lira es por eso es porque es la, la vibración del alto astral de cuando estás entrando al al lo que nosotros conoceríamos como el cielo pero en verdad estás haciendo un cambio multidimensional pero así se siente yo lo puedo describir porque ahí he estado he estado escuchando el coro celestial viendo las jerarquías que sí se ve como un túnel y se ve así como como eh, oh, es, es muy abstracto que ¿okay? no no hay figuras no hay nada es pura luz pero sientes, es palpable los seres que están alrededor de ti todos son de luz, todos son lo que escribiríamos como ángeles o algo así eh, 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 me he reconocido a través de líneas de tiempo, como les digo eso ha pasado con mi, con mi guía este, la playa Diana y tengo otro guía, una versión mía que estaba en, en Atlantis y trabajaba con Tot con Tot el Atlante y yo he reconocido a a esa versión mía. Es una vida pasada mía. Ah, ok, sí, miren. Les dije que así me van a ocurrir otras cosas. Ya se me ocurrió otra cosa. Yo tengo recuerdos. Punto número 20, vamos, este Cinco. Yo tengo recuerdos de mis vidas pasadas. Y los tengo fuertes. Así como tú recuerdas tu niñez ahora. Que hay momentos que están fuertes, fuertes, fuertes y latente, y luego un chorro de espacios en blanco, ¿no? Haz de cuenta, así, así igual yo recuerdo, recuerdo dos vidas pasadas, nada más, pero fuertes. O sea, tengo momentos de, de haz de cuenta... O sea, si empiezo a visualizarlas, hace cuenta que estoy ahí otra vez y luego así un chorro de amnesia, ¿no? De que no me acuerdo de todo lo demás, pero esto era muy importante. <risa> hace cuenta, sí, me acuerdo. Esto lo he logrado. <coughs> Perdón, esto lo he logrado a través de la meditación, a través de trabajar en mí, en mi cuerpo energético. Eh, por cierto, yo creo firmemente que todo el mundo puede hacer esto. Todo mundo. O sea, yo no soy no, yo no me siento una persona especial o diferente O no siento que tuve una vida como Ay, uy, es que siempre desde chiquita me entrenaron para abrir el tercer ojo No, nada de eso, nada Es más, todo lo contrario Todo lo contrario me entrenaron para que nunca se me abriera de cuenta, yo creo eh, Yo pienso que todo esto todo mundo los puede hacer o sea, se, Y creo que eso también era parte de mi historia O sea, que yo hubiera tenido una vida tan normal Eh... Que yo saliera tanto de fiesta y luego no creyera en Dios, no creyera en nada, fuera muy científica de mente, siempre viendo qué nuevos espectáculos anda haciendo el mundo de la ciencia o así. Creo que eso era parte de mi historia, porque así puedo después sentarme aquí y decirles: Uy, si yo pude, si yo desperté, si yo he visto ángeles, si yo he cruzado líneas de tiempo, si yo estaba en el astral despierta, interactuando con seres en el astral chingos de veces créanme así, cualquier persona puede así, tú puedes, tú aquí escuchando esto absolutamente, Solo hayas de cuenta como unos sacrificios que tienes que hacer pero este sacrificio es igual, una metáfora como decimos eh, el sacrificio es nada más para el ego ok, hayas de cuenta el sacrificio es bueno, ya no vas a salir tanto de fiesta, es un sacrificio para mí Eh que en verdad tu cuerpo o sea cuando tú estás sano cuando tú estás eh, completamente alineado tus chakras despiertos al servicio todo bien tú ya no tienes la necesidad de estar buscando como eh, input externo para tu felicidad o se cuenta ya no buscas distracciones más bien buscas estar dentro y contigo mismo y en serenidad entonces digamos, te plantean esto de que, ok, eh, trata de no salir tanto, no tomar tanto, no comer así malo así, tú ya lo vas a empezar a hacer por inercia, no te va a costar cuando tú estés en el camino cristalino. Pero cuando estás, digamos, en la, en la noche oscura del alma, todavía estás ahí batallando con tu ego, lo vas a sentir como un sacrificio. El ego, todo lo ve como un sacrificio, ok, el decir, me voy a tomar un año sabático eh, en cuanto a la energía sexual, Ok, así, no vamos a moverle a ese rollo en un año para purgarme de toda esta toxicidad que hay en, Bueno, tal, y el ego lo va a ver como esto es un sacrificio que voy a hacer, porque ojalá así me abran mi tercer ojo, porque así lo ve el ego. El ego es un niño chipil que no quiere hacer nada, se cuenta. <risa> Entonces, pero en verdad tú, tu ser tu personalidad mágica, tu yo superior, no lo ve como un sacrificio, lo ve como algo obvio que te vas a sentir muy bien y pues, hasta lo haces lo con gusto. Y luego después de, por ejemplo, pues de este ejemplo que después de un año sabático de energía sexual que te avientas y en verdad has limpiado tu alma, te avientas otro por gusto. O sea, dices, no, sí, ya, es más, no quiero volver, no quiero volver a las prácticas, o sea, o sea, lo ves como algo como de ilusos, haz de cuenta. Ok, entonces cuando hablamos de hay que hacer sacrificios para ganar las virtudes, para ganar los dones, para despertar y para hacer bla, bla o así, en verdad solo es un sacrificio para el ego. Ok, pero sí, pero sí hay un camino, sí hay un camino para, la, para el despertar de de los chakras y los dones y que este despertar no sea tan doloroso y pues sí de todo eso hemos hablado en mi, en mi canal de youtube y en mi página web pero es básicamente meditar comer bien tratar a los demás como quieres que te que, como te gustaría que te tratan a ti este siempre pues ver por los demás por el amor de los demás pero sin olvidarte de ti mismo ok eh, tener empatía pero también crear discernimiento aprender a decir que no eh, dar segundas oportunidades a quien se los merece, todo, todo eso, eventualmente te vas cristalizando, tu alma se va limpiando, vas brillando y, y eventualmente empiezas a tener todas estas experiencias con, con, o sea, ni siquiera las buscas. La verdad es que yo no estaba buscando nada, la verdad es que yo cuando desperté, yo nunca pensé que yo era una persona con dones psíquicos. Jamás, nunca me hubiera imaginado porque yo estaba muy cerrada a este mundo entonces cuando me empezaron a pasar estas cosas ah ok sí punto número 6 el astral ok cuando, me, cuando yo empecé a despertar en el astral yo soy una persona que, que está muy despierta en el astral y, y luego hasta fue un problema de que fue un problema donde despertaba todas las noches sin parar y no podía dormir y, y ese fue todo una a ver, ¿cómo le hago para controlar esto? para no solamente Estarme despertando, despertando, despertando porque te cansas, ¿no? O sea, no, no, este el cerebro no, no se, no se duerme, no, no toma su descanso. Pero bueno, es el, hace cuenta, yo soy una persona que está muy experta en el astral y ver mi vida reflejada en el astral, porque el astral es un espejo de, tu, de tus experiencias aquí en la Tierra, ¿no? Eso también me ha enseñado muchísimo de mí y del mundo, del mundo en general, porque en el astral puedes viajar. Te puedes mover Puedes interactuar Con otras personas Puedes interactuar Con gente que está Dormida en el astral O despierta en el astral Puedes buscar guías O te puedes Ir Perder al, en el bajo astral eh, Puedes ir a centros De sanación Que están en el astral Puedes chorre chorro cosas que puedes Hacer en el astral Es, 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 es De cuenta que es la, la tierra Pero con Con más energía O sea Es, es la tierra Pero energética Tengo todo un video Donde explico el astral Ok Pero bueno Yo he tenido todo, o sea, recuerdos, no recuerdos, pero vivencias muy marcadas, muy fuertes en el astral. De ahí también he sacado mucha información. Lo padre del astral es que las personas tienen que ser, hay, hay mucha autenticidad en el astral. O sea, a pesar de que en mi canal hablamos acerca de seres de falsa luz o así, en el astral todo el mundo se comunica telepáticamente. Entonces, cuando tú estás frente a una entidad, tú lo que percibes es su, su energía, punto. No hay como esconderte o como, o sea, punto. Luego, luego empiezas a leer, <coughs> perdón, empiezas a leer sus campos áuricos y la energía alrededor y, y agarras mucha información, aprendes muchísimo navegando el astral, o sea, uff. Y aquí les voy a contar, les voy a contar todo lo que me ha pasado, ¿ok? Cuando hablamos de seres de falsa luz, cuando cuando caes, se cuenta cuando se te presenta un... Un ser de falsa... Luz. Sí, es que esto lo, lo hablé en mi canal, pero bueno. Se te presentan seres de falsa luz en el astral que te proyectan luz y amor y así. Esta es una prueba bien fuerte. Yo creo que es la más importante que yo aprendí en mi trabajo psíquico, en mi trabajo energético. Ver a estas entidades que se presentan como que te van a ayudar, que son tus amigos. A veces se presentan como dioses o diosas o un miembro familiar o así. Ellos se disfrazan, ellos pueden disfrazar su energía, su, su cuerpo energético y, y llegan y, y se presentan. "Ey, yo, yo te ayudo. Yo he aprendido a, a no escucharlos. Haz de cuenta no escuchar lo que te dicen, no nada, no no ver, porque se disfrazan. Haz de cuenta que como una, como un actor de Hollywood que se hacen muchas cirugías faciales o se ponen ropa de muchos colores brillantes o no se sé, hacen muchos escándalos, entonces te distraen con visuales para que no puedas leer su energía. Pero tienes que centrarte y leer la energía. En el astral no te pueden mentir con energía, la energía no miente. Y he aprendido a hacer eso, y leer energía y ver más allá de la ilusión. Y esto me ayudó muchísimo aquí en la Tierra. Es, es básicamente ver, este, quitarles las máscaras a los narcisistas o a las personas con... este no limita de la personalidad ¿no? que sería el componente al narcisismo miren esto es una conversación de horas <ríe> todo lo que estoy diciendo si tienen preguntas o algo así de todo esto he hablado en mi canal extensamente nomás aquí es como para, para decirles más o menos de dónde como les digo de dónde saco mi información pues así como les digo muchos libros eh, todos los contactos que he tenido con mis guías reconocerme en vidas pasadas reconocerme en vidas futuras las veces que, que yo he estado despierta en el astral, interactuando con seres en el astral, en el bajo astral en el alto astral, en el astral normal, donde hay mucha gente nomás pajareando y haciendo mensadas eh, yo como les digo, he pasado mis pruebas no me he quedado, quedado hasta el día de hoy, verdad esto es un trabajo, por cierto de toda la vida Toda la vida nos van a estar probando, a mí también, a ti, a todos. Toda la vida nos van a estar probando nuestro discernimiento, nuestra capacidad de amar, nuestro. El, el, pero no se preocupen, se vuelve más fácil con el tiempo porque tienes más herramientas y tienes más fe y tu cuerpo energético crece, ¿ok? Entonces. Se vuelve, se vuelve como un trabajo muy orgánico el, el estar transmutando energía, energía de tristeza, felicidad. Lo haces como por inercia. ¿ok? Pero toda la vida nos van a estar probando. Entonces, cuando yo digo he pasado mis pruebas, las he pasado a el día de hoy. ¿ok? El día de hoy puedo decir que las he pasado bien, las he pasado con honores. Y de lo que hablo es porque me lo sé bien. Bien, yo lo vi, lo vi ahí. A la, así tuve así, al ser enfrente de mí, te lo puedo escribir puedo transmitirte la energía, cómo se sentía, cómo te sales de ahí, cómo subes, cómo bajas, cómo le hablas, cómo yo puedo hacer este trabajo. Hay otros o sea, hay otras pruebas o iniciaciones que no me han llegado, hay otras que, que todavía no como completamente les, les, así de que les entiendo el nudo, todo eso, no me van a ver hablando de eso, solo me van a escuchar hablar de lo que sí sé, ¿ok? Eh, pero sí, es, es muy importante también recalcar eso, que eso es eh, al, al día presente, ¿ok? O sea, si en algún momento, así en el futuro, ustedes me ven como que tambaleando o, o no sé, pues usan discernimiento y me ignoran, ¿ok? ¿Saben, ¿saben a, a quién he visto? O sea, veo que les pasa esto. A las personas que están como en... Eh, Hacen hace el, el tipo de trabajo, pero están en teorías de conspiración. Haz cuenta estas personas que hacen investigación? Mmm, sí, pues mucha es esotérica, en verdad sí, pero de como... Ay, es que lo que les pasa es que caen en miedo a veces. Les, les da mucho miedo lo que están encontrando. Y cuando tú no tienes un, un cuerpo energético fuerte, anclado a la tierra, de no me quiebro, tengo fe incondicional, yo creo en Dios, tengo un aliado, vengo con ángeles, no me muevo, tírenme lo que sea. No me asusto. Cuando tú no estás así fuerte, fuerte, fuerte en tu kundalini, traes un bloqueo, traes un lo que sea, te, te puedes empezar a llenar de miedo, ansiedad, este, tristeza. Puedes empezarte a proyectar. se cuenta, es toda esta energía, ¿no? Entonces, ahí eso es muestra de, de que estos, estos maestros, estos guías, traen como una iniciación con la que andan batallando, ¿no? Y pues se entiende, porque son, son personas que investigan la sombra, ¿ok? Es lo que están haciendo los, los este, personas que están en el campo de teorías de conspiración, investigan la sombra. Entonces, pues sí, sí, te puedes asustar. Eh, pero pues el chiste es que, que te mantengas firme, ¿no? Para que puedas ser un buen guía y puedas, puedas guiar bien y así. Pero bueno, tal, el punto al que iba es, hace cuenta de las personas que tú ves muy asustadas o que te mie meten miedo sin querer, igual, y si ella, ellos no es lo que quieren hacer, pero sin querer ves... Este, una lectura de ellos o algo y sales con muchísimo miedo, sales con, este, en vez de esperanza, desesperanza, ahí es cuando debes de tomar este, las riendas tú de la energía que estás consumiendo y decir, ok, no me está sumando, ok, y, y esta persona claramente trae algo <ríe> y no pasa nada, igual y después le agarra la onda o igual y no, 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 no importa, no sé, cada quien su camino, ok, pero sí es, es este. Eh, por eso es importante pasar las pruebas. Que no te quedes atorado con. con este Que no te quedes atorado con, con nada. En verdad, transmutar tu energía siempre. Todo lo que sea malo, todo lo que sea triste. To, a luz, a luz. Venga, todo es luz, todo es amor, todo es amor, todo es amor. No, no me voy a quedar atorado, no me quedo atorado. ¿Ok? Este. Y pues sí, eso es ya, yeah, que es todo lo que escribí. Sí, sí, eso es todo lo que escribí ok. <risa> Les diría que si tienen eh, Si tienen preguntas me las dejan en los comentarios Pero no, aquí no hay comentarios Ah, no, no, sí, 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 sí voy a, voy a subir estos videos Los voy a tener también en mi canal de YouTube Así con el puro audio Entonces ahí, si me estás viendo en YouTube Hazme preguntas, déjamela en los comentarios Me, A mí me gusta mucho Ver los comentarios Porque a veces me pregunto si sí si me di a entender <risa> o si eh, también quiero medir a las personas, así como, o sea, porque cuando tocamos temas fuertes, como el que les acabo de decir, de que estar atorado en el bajo astral o algo así, las experiencias y me tocó ver, pues, demonios. O sea, los demonios son, son almas perdidas nada más, ok, pero sí se disfrazan feo. Eh, hace cuenta de narrar estas cosas yo sé que, que no es para todos ¿okay? hay gente que se asusta entonces me gusta que me dejen en los comentarios cualquier cosa todo lo que sentiste, lo que pensaste, lo que todo porque así puedo yo también ir como nivelando mi material, o sea ir, ir viendo como okay, igual lo puedo presentar de otra manera igual y puedo sí, no sé, total este, déjenme en comentarios, estoy muy interesada de ver Ustedes qué piensan, si han tenido experiencias en el astral, si han tenido contacto ya con sus guías, si han reconocido vidas pasadas, qué libro los ayudó a ustedes que dijeron, no ya, eureka, aquí está así la fuente de todo el conocimiento. Para mí fueron los libros de la ley del uno, o sea, hasta la fecha, de todo el material que me ha aventado, no he encontrado nada mejor que la ley del uno. Siempre se los súper recomiendo. Eh, y sí, si ustedes tienen yo sé que aquí hay muchas personas que trabajan dando eh, consultorías hay muchos maestros reiki numerólogos que me siguen ustedes platiquenme también qué han aprendido en su trabajo o sea qué información han bajado que ha sido como wow momento eureka es que sí, hay momentos están están bien padres lo, lo padre de ahorita en la tierra es que vamos a redescubrir muchas cosas Haz de cuenta, estoy cambiando, estoy, me estoy saliendo del tema, pero quiero hablar de esto. Nosotros hemos tenido civilizaciones que eran de oro, ¿no? o sea, las, las civilizaciones, digamos, Atlantis en su era de oro o así, fuertes, donde habían psíquicos, maestros, los maestros Reiki eran los doctores de antes, eran así poderosos, poderosos, magos y magas y magas, y este y alquimistas y reyes y reinas y trabajaban libremente y sabíamos todo tipo de conocimiento esto no era algo oculto era bien casual era normal el saber o sea todos los padres sabían cómo hacer reiki y así algún tipo de reiki no era, era conocimiento básico y ahora después de la caída de conciencia después de la, la caída de conciencia de Atlantis y la pérdida de lenguaje después de la este, torre de Babel hemos perdido todo tenemos amnesia Okay, es lo que nos pasa, tenemos amnesia, no nos acordamos pero estamos recordando, estamos reorganizándonos reorganizando nuestra estructura, nuestro psyche, nuestro cuerpo energético y estamos recordando quiénes somos y están despertando los sacerdotes y las sacerdotisas y los magos y las brujas y las reinas y los reyes y están despertando todas las personas que hacían trabajo psíquico y trabajo espiritual y estas personas se van a acordar de cómo hacían su trabajo antes. Ustedes se van a acordar de una nueva técnica de Reiki. Se van a acordar de una nueva fórmula de usar el péndulo. Se van a acordar de la nueva astrología, que no es la que tenemos actualmente. La van a descubrir. ¿okay? O sea, sí hay mucha tristeza y hay mucha como melancolía al sentirnos que pues que estamos perdidos, que no nos acordamos de nada, que tenemos amnesia, que es, nuestra historia está bien parchada, vamos al astral y, y los sueños los vemos bien parchados, no sabemos ni qué pasó, pero era muy importante y no nos acordamos, pero era muy importante y no sabemos qué es. Y bueno, sí, está todo ese caos, pero también está lo, lo bellísimo y lo hermoso de, 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 de descubrir quién eres, de acordarte de quién eres, de, de inventar. Okay, o sea, ustedes van a inventar cosas nuevas que, que sí existían en Atlantis, pero ahorita no existen. Lo van a inventar. Imagínense ser esa persona. O sea, qué increíble. En verdad, confíen en ustedes mismos, confíen en su discernimiento, obtengan información, lean lean, busquen consuman información, pregunten pregunten muchísimo y luego no solo se, que no se quede en teoría, pónganlo en práctica no tengas miedo de practicar lo que tus conocimientos no tengas miedo de practicar lo que has aprendido lo que te dijeron, ponlo a prueba ok, es muy importante que, que hagamos ese trabajo de, de poner a prueba todo nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido ¿okay? Este, no tengas miedo de estar en el astral, no tengas miedo de, de hablar con las personas del astral, de, de, comuni de tratar de comunicarte con tus guías. Comúnmente, más bien lo que sucede es que ellos te, se comunican contigo, más bien. O sea, en mi experiencia, yo nunca busqué estar comunicándome con mis guías y eventualmente me los, me los empecé a topar. O sea, ellos empezaban a aparecer en mi, en mi campo áurico. Entonces, no, no le tengas miedo a nada. Tú explora, tú. Este, Vive tu vida así, en verdad, vívela, vívela sin miedo, sabiendo que, que todo esto es, es un tipo de ilusión y es un tipo de sueño y no hay forma de que nadie te haga daño. Nadie te va a dar daño si tú estás del lado de la luz. Tú traes a Dios contigo, tú traes una flota de ángeles y arcángeles ayudándote en cada paso que des y guiándote y ayudándote en tu servicio y ayudándote con tus pruebas y pasa tus pruebas y sé muy, o sea, convéncete a ti mismo de que sí puedes pasar tus pruebas y que te van a llevar a un, a un lugar mejor. Ok, si estás lidiando con una persona, no dejes que se te meta en la cabeza o te convenza de. No, 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 tú, tú ve, confía en que puedes crear un mejor futuro para ti, en que puedes crear una mejor versión de ti, en que hay más arriba. Tú confía en que siempre hay más arriba, siempre hay más luz, siempre siempre más luz tú busca la luz siempre busca la luz busca la luz busca la luz ok <ríe> un, un mensaje extra que no vi venir <ríe> pero bueno sí ya no manches hablé un chorro anda y podría hablar muchísimo más porque eh, sí, como les digo me fui así yendo rápido para tocar los puntos que quería tocar pero eventualmente les voy a contar todas mis experiencias les voy a contar de cómo se siente cómo se siente en verdad ver un ángel y, y qué es y cómo te habla y todo y a diferencia de un ser de baja de falsa luz y, y les voy a explicar todo eh, con el tiempo y pues sí ahí los que están en YouTube déjenme preguntas y pues ya eso es lo que tengo para ustedes el episodio de hoy eh, por último nomás que sepan que la traducción que yo voy a hacer de estos textos literarios va a ser con, con la conciencia que yo tengo el día de hoy ¿okay? con la luz que yo tengo el día de hoy con el conocimiento que hoy tengo pero estoy en un, en un proceso de expansión, como todos nosotros. Eh, no, no tengo todas las respuestas, ni, ni creo que las vaya a tener, la neta. Pero bueno, lo, o sea el trabajo que estoy haciendo es con, con la conciencia que tengo hoy, con las respuestas que tengo hoy. Este es mi mejor esfuerzo. <risa> Pongámoslo así, okay Pero siempre hay más, ¿ok? Siempre hay más luz siempre hay más conocimiento siempre hay siempre va a haber alguien que, que lo explique mejor que lo diga mejor que tenga más información ustedes busquen busquen por todos lados expandan mucho su conocimiento de su entendimiento del cosmos no se quede nada más con una doctrina porque si aprendes nada más si agarras tu fuente de conocimiento de solamente un libro una doctrina una práctica un maestro un con tu, tu entendimiento del cosmos se vuelve muy rígido. Okay, lo, lo mejor es como expanderte buscar de todos lados e ir armando el rompecabezas así con todas diferentes opiniones y puntos de vista y, y viéndole viéndole lo bonito a, a, a todo así a todo este cosmos todo tan multidinámico y, y bueno, total sí, ese es, es un consejo que les tengo okay? y bueno, espero disfruten muchísimo espero disfruten muchísimo de mi podcast y espero les guste y les ayuden los análisis metafísicos que yo les voy a hacer a estos textos literarios Este en verdad para mí es un honor es un honor para mí servir es un honor para mí estar haciendo este trabajo en la tierra yo no, o sea hay veces que me despierto y yo no puedo creer que esta es la vida que me tocó así que wow no manches qué loco pero estoy estoy completamente feliz, agradecida, estoy en paz, encontré mi propósito. Espero y estos textos te ayuden a ti en lo que sea si estás buscando tu propósito, respuestas, paz, mental, si nomás quieres compañía o buscar palabras bonitas. Hay muchos angiólogos que canalizaban entidades que hablaban bien bonito, bien bonito, y de igual y no te dan tanta información, pero te hablan bien bonito. Entonces de todo vamos a hablar, vamos a hablar de cómo manifestar, ley de la atracción, vamos a hablar de este, física cuántica, ángeles, diferentes doctrinas de esotérica, astrología, numerología, eh, todo, todo lo que se me ocurre, ¿ok? Y bueno, ya, ya, ahora sí ya los dejo. Eh, y pues ya es todo lo que tengo por ustedes el día de hoy. Como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos en la próxima, ¿ok? Que estén muy bien. <ríe> Bye.